0: Fala, meninados, Sobe o som tá no ar e vou te contar, viu, minha joia? Eu estou com o dedinho doendo de tanto que eu votei porque está liberada a votação para o Prêmio Multishow 2020. Gus Luveira, e aí? Tendinite tá bombando já, não?
1: Bombando, cara. Já votei e tá bombando aqui, lembrando você que tá no ar, prêmiemultishow.com.br vote. Pode largar o dedo lá. Pode largar
0: que tá liberado, Chiná. Exatamente. E eu já começo o programa dando aquele spoiler... Que a gente vai ter apresentações incríveis nesse prêmio que acontece dia 11 de novembro. Velho, vai ter Elza Soares, vai ter Tereza Cristina, vai ter Lulu Santos. Bom, para falar do prêmio Multishow, a gente trouxe dois apresentadores do canal que estão completamente por dentro de tudo que rola no prêmio. Então, muito bem-vindos, Foquinha e Guilherme Guedes.
2: Êêêê! Que honra estar aqui, gente. É um prazer. Tamo junto.
3: É isso, bom dia, boa tarde, boa noite, o que for. <risos> Valeu pelo
0: convite, gente. Galera, para começar, vocês curtiram as indicações?
2: Eu adorei, eu curti, eu tava... Tinha vários nomes ali que eu tava esperando e, e que vieram, assim, eu tava assim, né, descobrindo os indicados lá na live, né, junto com todo mundo e fiquei bem feliz com as indicações.
3: Eu gostei muito também... É, fiquei acompanhando as mais de seis horas de live da Foquinha, né, lá com a Vivian, é, descobrindo os indicados pouco a pouco. E eu tava é, mais ansioso, assim, pra hora que iam divulgar as categorias do super júri, né, que eu apresento. E que eu, tava, eu tinha descoberto, assim, os dias antes, e eu tava, na verdade, me coçando, assim, querendo contar pra todo mundo, mas não podia... <risos> E mas eu gostei muito no geral assim, eu gostei muito das indicações acho que é, mostra um panorama bem legal da música brasileira hoje
0: bom, já já a gente vai dissecar toda essa lista de indicados mas eu acho que pra gente começar o papo aqui eu acho que é importante desmistificar como é que funciona o prêmio vamos explicar passo a passo como é que se chega nesses indicados Foquinha
2: Bom, os indicados, eles são escolhidos a dedo por esse grande júri, né? Formado por profissionais ligados ao mercado da música, né? Que é a Academia Premium Multishow. E aí, nessa primeira fase de votação, 15 categorias passam pela escolha desse júri, né? E é, exceto todas as categorias do prêmio, exceto o clipe TVZ do ano. E aí, nas categorias populares, os cinco mais votados em cada uma são os indicados. E aí depois acontece a segunda fase, que foi a que a gente deu início no dia 16 né, de setembro, quando os indicados vão a voto popular é, para definir o vencedor através da votação no www.premiemultishow.com.br vote. E aí tem as categorias do super júri, né?
3: Isso, canção do ano, álbum do ano e revelação. E aí é, a diferença dessas categorias do júri é que as outras categorias são escolhidas por voto popular. Né, os fãs vão lá no, nesse site que o Gus falou mais cedo, votam é, na, no Clipe TVZ, é a única categoria que é votada no dia, né, é, através das redes sociais, mas as do júri elas são definidas por um júri especializado, que são os nossos super jurados, que são 10 é, nomes dessa lista, né, de toda, é, todos esses participantes da academia, são escolhidos 10 nomes, é, entrei produtores culturais, produtores de evento, é, produtores musicais, jornalistas, críticos, enfim... gente que conhece muito como funciona a música e aí geralmente no dia do prêmio a gente fica numa sala separada ali ao lado da premiação discutindo né, os, os, os indicados e tal e aí eles fazem uma votação para escolher os vencedores. Nesse ano, como a gente está né, é, conhecendo aí novos formatos de fazer isso... Não dá para juntar eu mais 10 pessoas numa sala, porque é uma grande aglomeração. né? Então, a gente vai fazer um formato, um novo formato à distância. É, eu vou estar no estúdio e os, os superjurados vão estar em telas, né? como a gente está aqui, mais ou menos. Mas o debate vai acontecer da mesma forma. E aí, eles votam ali pela internet. A gente vai computar esses votos. E aí, no dia do prêmio, os vencedores
1: são anunciados. E como é que é para vocês que estão há muito tempo assim, já trabalhando com isso? E, enfim... Apesar de todas essas mudanças, é, como é que é para vocês assim, participar dessas votações que premia artistas brasileiros? Assim, dá, um, dá um friozinho na barriga também ou não?
2: Eu adoro, eu sempre fico naquela, naquela expectativa quando sai a indicação: se, ah, será que eu indiquei? Vai estar tá lá, é muito legal isso. E, e é realmente, é clichê falar, mas é uma honra mesmo, porque é o, é o grande prêmio da música aí do Brasil, né que a gente espera todo ano, então eu estou na academia faz um tempo já. É, que eu trabalho nesse meio faz tempo também, então, pra mim é sempre muito incrível poder fazer parte disso, eu tô sempre ligado no que tá, no que tá acontecendo na música, e, e aí eu sempre fico muito feliz, e, e é como eu falei, dá aquela, aquele friozinho, tipo, ah, será que quem eu indiquei vai estar tá sendo indicado? Rolou, sabe? E eu fico torcendo também.
3: É, eu gosto muito, e eu, assim, minha vida inteira também acompanhava as premiações, e aí, às vezes, passa pela cabeça até uma coisa assim, tipo, ah, mas música... É, não, não tem como ser premiado, não é uma competição. É, a gente né, não, não tem que dar tanto valor a essas coisas. Só que na hora que você começa a ver os indicados e você vê as premiações e você mu vê muitas vezes artistas é, que você acredita que merecem ter mais reconhecimento entre os indicados ou levantando um troféu, cara, isso é muito legal. E é uma coisa também que põe as pessoas para falar, né? para discutir, mesmo que as pessoas não gostem dos indicados às vezes, elas estão falando, elas estão conversando, elas estão, às vezes, dá vontade de ouvir de novo a música que você viu indicada lá, você manda para alguém, enfim. É, acho que o mais legal é isso, ele movimenta toda essa cadeia da música, é, tanto a parte mais de mercado, digamos assim, mas também a parte artística, sabe? E muitas vezes a gente viu na, no, no, nas premiações tradicionais, os encontros entre artistas e aí ele, os artistas se conhecem tem todo esse intercâmbio assim cultural é, que só eventos assim permitem, então acho muito, muito legal fazer parte disso
2: É muito incrível também que a gente que geralmente o prêmio ele consagra artistas, né? então tem artistas que a gente vê ali que, que recebem um título de, de revelação, né tanto experimente também, e às vezes, né, mesmo que não, não vença aquela categoria já de ser indicado. E a gente vê esses artistas realmente, depois dali, deslanchando ainda mais. Então, realmente, é aquele selo mesmo de artistas do ano, independente de terem ganhado ou não. E às vezes, aquele artista que ganha, ele representa toda uma cena, todo é, algo que, que foi muito forte naquele ano, né.
0: Não, realmente, faz uma diferença muito grande, né? Principalmente os prêmios do Super Júri, assim, porque são carreiras independentes e tal, então na hora que um artista desse ganha um, um disco do ano, cara, é visível, a quantidade de shows aumenta, tudo aumenta, a visibilidade e tudo, é muito legal, velho. Agora, fazer um prêmio num ano que a música acabou salvando a saúde mental de todo mundo, tem uma importância muito maior, né, bicho? Ah, sem dúvida nenhuma. É... Eu cheguei a pensar
3: em algum momento, assim, tenho certeza que passou pela cabeça de muita gente, né, Do, tanto o público que acompanha o Multishow quanto de toda a equipe de produção e tal, tipo, será que vai ter prêmio esse ano, sabe? <risos> porque tava, chegou uma hora que tava, né, tudo sendo adiado, suspenso, e aí quando eu soube que, pô, vai ter prêmio ainda que seja de uma forma diferente, é, nossa, eu fiquei muito feliz porque é, é bem isso que você falou, acho que a gente teve alguns meses aí desse ano tão estranhos e tudo continua tão estranho, mas a gente encontrar formas de celebrar a música, celebrar a arte, celebrar esses encontros musicais e, e também proporcionar é, essa, mais uma ponte né, de conexão entre os artistas e os fãs nesse momento, acho que é incrível.
2: E é, eu também acho que lá, quando tudo começou aí, né? Quando tudo começou, né? Foi uma coisa meio mais é real. Já faz tanto tempo que a gente tá nessa. É, que lá no início eu acho que rolou esse, é, essa sensação no geral na música, né? Tipo assim. Meu Deus, e agora? E os shows, e, e, e os lançamentos, e os artistas? Desde assim, como os artistas vão é, fazer os lançamentos deles e ganhar dinheiro, até como público, né, do tipo, como é que vai ser? Então acho que foi tudo muito acontecendo, é tudo muito novo pra todo mundo, né. Então acho que ter o prêmio também é, celebra esse momento. A gente tá, viu aí que no, no Prêmio Multishow, é, a categoria show do ano foi, se transformou em live do ano. É, e é isso, eu acho que a gente olhando pra trás e vendo aquele desespero, aquela coisa sem saber o que ia acontecer. E hoje a gente vê que as lives, por exemplo elas fizeram muita diferença na carreira de artistas que talvez se não fossem as lives, não sei como é que seria, né. Então tem arti artistas que a gente viu que estão sendo indicados aí no Prêmio show que, nossa, bombaram muito nessa época, que fizeram um trabalho muito legal, que se reinventaram. Então, no prêmio, no prêmio também a gente consegue ver é, o, o que aconteceu aí nesses últimos meses, né?
0: A força da arte é uma coisa absurda, né, cara? Pô. Tem um artista pernambucano chamado Di Mello, que ele fala que é imorrível, né? Eu, eu completo dizendo <risos> que a arte é imorrível, bicho. Pode ter o que for, a arte é uma coisa que vai sempre alimentar nossa alma, sabe? E ela vai sempre encontrar caminhos para achar esse lugar, e eu acho que o prêmio, independente de quem ganhe, eu acho que a gente celebra a arte, a gente celebra a música, então é muito importante que esse prêmio aconteça esse ano.
1: E é importante o jeito que ele veio esse ano, o posicionamento, dizendo que a música não para, é muito interessante, porque de fato a gente tem visto os números aí de que o streaming de música aumentou significativamente nesse período, né?
0: Meninado, o Prêmio Multishow estreou em 1994. Na verdade, ele se chamava Prêmio TVZ nessa época e a galera votava ligando. E acredite se quiser, quem atendia do outro lado era Cissa Guimarães. É, Foquinha. Fiquei com essa cara também completamente abismado em saber que Cissa atendia todos os telefonemas de votação. Em 95, o Prêmio tinha cinco categorias. De lá pra cá, muita coisa mudou. A música mudou e eu queria saber de vocês. O prêmio mudou muito? A música mudou muito?
3: Nossa, mudou completamente, né? Tudo mudou. Mudou o Multishow, mudou a TV, é, mudou. Veio a internet, né? Já existia, mas veio. E isso, logicamente, impactou a forma de, de produzir música. É, eu sinto que hoje, fazendo uma comparação direta aí com 95, eu sinto a música muito mais plural hoje. A Foquinha até comentou isso em algum momento da, da, da Super Live lá dos indicados, de como hoje você vê artistas de estilos musicais diferentes, de origens diferentes, que fazem sons diferentes, é, combinando. Então as, hoje é até difícil muitas vezes a gente, é, gente falar ah, um artista sertanejo. Só que aí você vai ouvir o som, aí tem um pouco de trap, tem um pouco de funk, tem um pouco de reggae, tem um pouco de tudo... É, então acho que nesse sentido a música é muito mais plural, muito mais diversa, existe uma preocupação menor em você categorizar as coisas, em, em a música, a produção tem que seguir um nicho, né? tem que seguir uma linha específica, é, atrair um público específico, lógico que isso ainda existe, mas acho que numa escala muito menor. Acho que os gêneros musicais estão cada vez mais misturados um ao outro, e com isso toda a produção, tanto da, do lado mais pop quanto do lado mais é, nichado, está tudo mais diverso.
2: É isso, né? A gente. Acho que em 95 a gente não imaginava isso, né? Hoje a gente vê artistas que eu realmente não imaginava verem juntos, gêneros musicais que a gente não imaginava, e, e também acho que tem toda a questão do streaming acho que é um grande divisor de águas aí. É, antes também era isso, né, tinha o lançamento do álbum, bem certinho, né. Agora a gente tem o um streaming aí, que não necessariamente os artistas lançam álbuns, pensam em eras fechadas, né. Vão lançando as músicas, é, e a, muitas vezes aí o que vem do coração nem, nem só pensando no… É, fazendo uma grande estratégia, né. E, e é isso, né, não tem, não tem tanto uma regra quanto antes. E é legal, interessante ver artistas que estavam bombando em 95 ainda estão hoje, são referências e, 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 e vêm também é, fazendo projetos junto com outros artistas novos, né. Tanto a gente vai ver aí os shows, né, desse ano que a gente vai ver no Premulti Show, Lulu Santos, Elza. Enfim, é, então é, eu, eu vou nessa mesma linha da resposta do Gui aí, da, da pluralidade, da diversidade.
0: Vocês acham que o prêmio tem essa força de os artistas lançam discos pensando em estar no prêmio Multishow? Eu acho que
2: sim. Eu acho que sim, porque eu acho que, que não sei se necessariamente pensando no prêmio, mas acho que o prêmio é um reconhecimento, né? Então, querendo ou não, tá pensando nisso, né?
3: É, acho que os artistas fazem um planejamento, né? Pô, vou lançar um disco e minha meta com esse disco é fazer turnê, é tocar no Lollapalooza no Rock in Rio, é, não sei o quê. E acho que uma dessas metas é, pô, quero estar no prêmio Show, quero me apresentar lá, quero é, concorrer nas categorias tal, tal, tal. É, às vezes o, o artista direciona a própria carreira de acordo com isso, né? Tem artista que é, faz um trabalho um pouco mais voltado as categorias que se encaixam no super júri às vezes, sei lá, você tem um artista tipo Rosa Neon, que tá concorrendo a revelação, que tem um alcance grande, mas não é o mesmo alcance sei lá, da Marília Mendonça então, eu não sei se foi o caso deles, mas dá para você planejar a própria carreira já mirando em acontecimentos como o prêmio, assim é,
2: e é um sonho mesmo, dos artistas, a gente viu lá na, na live, vários deles falando, né, a Julia Bi surtada, falando, meu Deus era meu sonho Tá no prêmio Multishow. O Fran também falou. Então, é um sonho dos artistas tá no prêmio Multishow, de alguma maneira.
3: E você vê isso especialmente nos artistas mais novos, né?
2: Sim. Que viu, né? Viu grandes artistas né durante todos esses anos concorrendo, se apresentando. Então, pra esses artistas novos estarem concorrendo, é incrível mesmo.
0: Agora, vamos dissecar essas categorias, meninada. Música Chiclete do Ano. A gente tem Ai, aqui eu amo. Braba, com Luísa Sonza pro Play, com MC Isaac, Anitta e Taiga, Menina Solta, com Júlia B, Sentadão, Pedro Sampaio, Felipe Original, JS, Mão de Ouro. Eu já votaria só nesse nome aí, JS Mão de Ouro, é. já tem meu voto. E Gente. também tudo ok, com Tiaguinho MT, Mila, JS Mão de Ouro, véi, tô falando Mão de Ouro, esse cara tem que ganhar um <risos> prêmio já só pela mão, só pela mão ele já ganha um prêmio. <risos> Vocês acham que estão contempladas as músicas mais chicletes desse ano?
2: Ah, sim. Ah, tá, pra mim tá faltando uma aí. Desculpa, Multishow, mas estamos aqui, vou falar logo, né? Amor de Que faltou aí pra mim, Música Chiclete, mas está em outras duas categorias muito, muito importantes, Clipe TVZ do ano e Canção do ano, né? Mas eu acho que tá, tá justo, eu amo... Eu, eu sou do pop, né? Vocês sabem que eu sou do pop, o pop me pega. Então, a Chiclete do ano é sempre a mais esperada pra mim. E acho que aí tá uma disputa muito acirrada. E é legal porque tem muita variedade, né? Tem o pop, tem o pop com funk. É, tem a, a, aquela música mais good vibes ali, de, de Julia B. Tem o Braga Funk, que bombou muito esse ano, né? Com o Sentadão. Tem o Arrocha Funk, de Tudo Ok. Então tá muito variado. Eu não consigo imaginar o que, que vai dar.
3: É, eu... eu a, as minhas favoritas aí são as, essas que vão mais pro caminho do Braga Funk. é A primeira vez que eu ouvi Tudo Ok... Se eu não me engano, foi no TikTok mesmo, que foi onde ela explodiu. E acho que desde o primeiro, segundo que eu ouvi essa música, ela, volta e meia, toca na minha cabeça. Então, é pra mim, a definição de música chiclete é, é a, minha, a, a minha favorita aí dessas indicadas.
2: Tem duas coisas dessa música que eu acho que são assim, ó. O leva o posto de música chiclete, que é, é bombar no carnaval. Tudo ok, foi a música do carnaval. E virar meme, né? Nossa, foi muito meme, era coisa que você colocava ali, as pessoas mandavam ali de direta, botava na, na legenda da foto. Quem não botou na legenda da foto essa frase, não viveu direito 2020.
1: Não, eu ia falar o seguinte, que o lance do TikTok também deu uma avançada nessa popularização, vai, da música, assim, desses pequenos trechos que as pessoas descobriam através da plataforma também, né? Isso também é um grande movimento aí desse período, né, Gui?
3: É, Desce Pro Play também é uma música que foi pensada muito para atingir esse público, assim, essa, essa lógica do TikTok, que é um trechinho que... É uma música que tem, sei lá, dois minutos, mas que ela funciona em 15 segundos, né? É, então, acho que isso está ditando muito a, a lógica do mercado aí nos últimos meses, nos últimos anos... E nessa categoria a gente tem algumas representantes nesse sentido aí.
1: É, e eu senti falta do, do, do sertanejo também, né? Que é um movimento tão grande, só que aí a gente vê esse outro movimento do funk, do pop, que consegue ter mais força ainda que isso. Olha, olha o tamanho dessa indústria, né? Desse...
3: É, o, o mercado pop como um todo, ele vai oscilando, né? Você tem uma tendência que está maior no momento e tal. Teve uma época que o sertanejo dominava tudo, né? e aí acho que agora ele deu lugar de certa forma a outros movimentos mas não deixou de estar tá presente estar tá forte né continua aí e acho que indo naquele no sentido daquilo que a gente falou é, ele também tem se misturado mais a outros ritmos né é
2: e o, o sertanejo acho que assim a, a... Tá dando lugar agora, né, ali na, na, na parada, né, para outros gêneros, outras vertentes. Mas o sertanejo domina ainda, né, o top da parada do Brasil. Se for ver as plataformas de streaming, tudo, tá sempre dominando. Assim, talvez é, ali, né, toda hora é, intercalando no primeiro, segundo, terceiro lugar, mas domina muito a parada ainda o tempo todo, né.
0: Não é à toa que tá aqui, ó, encantou do ano, Gustavo Lima, junto com Dilcione, MC da Vitão e Vitor Clay. Cara, eu acho muito difícil escolher um cantor do ano, principalmente falando de artistas de segmentos tão diferentes, né?
2: É, e o Dilcinho o levou no passado, né? Também. E, e o Dilcinho é um exemplo também que ele, a, a música dele que mais bombou aí nos últimos, no, nos últimos meses foi uma música que mistura com sertanejo, que é com o Henrique e Juliano, que é a música Sogra, que ficou ali em primeiro lugar, que tá bombando até hoje. Então ele é um bom exemplo ali da, da mistura, né? Do pagode com
3: sertanejo. É, acho que nessa categoria aí o, é o tamanho do fã-clube que vai acabar decidindo, né? Porque realmente são artistas muito diferentes, com propostas diferentes. É, algumas mais, tipo, o Vitão e o Vitor Clay talvez conversem um pouco mais, né? Sonoramente. Mas Dilcinho vai para esse lance mais do pagode, a é, vindo da coisa do rap, Gustavo Lima do sertanejo... E, então é realmente uma, uma categoria muito, muito diversa, assim, muito difícil até apontar um vencedor, porque tem nomes muito fortes, assim, com fã-clubes muito atuantes na internet, né, então pode ser que o Dilcinho é, se sagre aí bicampeão, mas também pode ser que algum outro fã-clube tenha mais força, né.
0: Eu achei legal o espanto de Emicida, né? Na, na live que ele fez com o Foquinha, ele falou "Vai, eu não sou cantor. É. <risos> ele
2: ficou surpreso. Não, mas eu, o, o que eu vejo muito forte aí, todo mundo, óbvio, tem os, fã, os fandons aí gigantes, mas o Gustavo Lima tem um fã-clube que é um negócio absurdo e eu não lembro se ele já foi indicado a Cantor do Ano no Prêmio Multishow. Não sei dizer essa informação, mas não me lembro tão recente. E ele tá realmente muito em alta nesse período aí da, da quarentena também, de pandemia, que ele fez as lives aí, que bateu o recorde mundial, tudo. Então eu acho que o Gustavo Lima, pelo fandom aí, putz, vai ser, vai ser forte.
3: É, e é uma categoria que... Tem uma história aí de, de favoritismo do, do Luan Santana também, que esse ano não está presente. Então, de repente, o Gustavo Lima mantém é, a, a vitória aí, no traz de volta a vitória para o campo do sertanejo. Vamos ver o que, que vai rolar.
1: É, e a gente está falando aqui, mas na, nas categorias de voto popular, quem manda é você que está ouvindo, né? Então é só entrar no site lá do Multishow.com.br, barra vote, prêmio barra vote, e votar, hein? Cara, mas se a gente for por grupo, China, também tá concorridíssimo e com gêneros totalmente diferentes. A gente tem Baiana System, J Quest, Lagoon, Melim e Sorriso Maroto. Também tem uma mistura aí interessante. Oh, tá. Difícil também, né?
0: Mas são artistas que se destacaram muito, né? E que, que realmente merecem estar aqui, sabe? Isso, isso eu acho demais, assim. Tipo, Baiana System, sim. Precisava estar nessa categoria.
2: Precisava, porque eles também… Outro grupo que, quando rolou a, a pandemia, foi aquela coisa. Eu acho que todo mundo aqui pensou. Saudades dos shows do Baiana System, né. E aí, eles conseguiram se reinventar demais. Fizeram uma versão dub do último álbum deles, que é incrível. Que eles não pegaram e só fizeram uma versãozinha assim. Ah, vamos só fazer um, um remix aqui, pá. Não, os caras fizeram, é, reinventaram o álbum. É, realmente repaginaram o álbum total. E, putz, é um grupo que, nossa, eu amo, todo mundo ama aqui, né? É unânime.
3: É, e você tem desde nomes mais novos, como Melin Lagoon, como o JQuest Quest, que tem quase a, a idade do prêmio, né? A, ou tem a idade do prêmio. O primeiro disco dele, se eu não me engano, é de 96, né? O primeiro prêmio foi em 95. Então, são os veteranos aí, com certeza, nessa categoria. Mas tem... Tem também artistas de vários segmentos, como vocês falaram.
2: É, e o Jota Quest também. Eles estavam eles fazendo iam fazer uma turnê comemorativa de 25 anos da, da carreira, também não puderam fazer. Fizeram lives também bem legais. E é um grupo também que sempre se reinventa. E lançaram recentemente uma música com o Rael, também, né? Aquilo que a gente estava falando, da mistura de gêneros, né? E, e eu vou puxar aqui para o meu grupo, que acho que foi um dos que eu mais ouvi aí nos últimos tempos, que foi Lagum. Eu amo demais. E ainda com dorzinha no coração aí, que infelizmente, né, eles perderam, a gente perdeu aí um dos integrantes do grupo, o tio Wilson, um baterista, de uma maneira muito inesperada. E, e aí dá aquela, assim, falar de lagum agora pra mim tem esse peso ainda maior.
3: É, eles, eles vinham aí de uma sequência aí nesses últimos meses, né, de crescendo muito, eu até apresentei uma live que eles fizeram pro Multishow, entrevistei eles, é, os meninos super gente boa e super afim de fazer... É, o que eles vinham fazendo né? e com certeza isso aí é, deu um baque, o tio Wilson era super novo, mas eu tenho certeza também que aos poucos eles vão reunir forças para seguir em frente e a gente ainda vai ouvir falar bastante do Lagum. O Lagun.
0: O Lagoon é dessas bandas né? que a gente tava comentando aqui, que ganham um prêmio no canal e elas dão uma bombada né? o prêmio Multishow foi super importante para eles também. Seguimos aqui galera, cantora do ano eu já vou deixar aqui o meu protesto, que eu acho que Ivete Sangalo e Anitta não deveriam mais participar Devia ser tipo ó com cu Em vez de é. ser cantora do ano, ser prêmio Ivete e Anitta Tá ligado? Porque bicho, todo ano elas estão na lista velho.
2: Sim, é real ó, A
0: gente tem, além de, além de Anitta E de Ivete, tem Isa Que é outra que tá entrando, quase todo ano Entrando nas listas, Luísa Sonza e Marília Mendonça E
2: Isa apresentadora né? Isa apresentadora, vai ser incrível Junto com, com o Tatá e com o Paulo Gustavo Tá difícil essa daqui, meu Deus! É uma das que eu mais amo também. Marília Mendonça, né, Rainha. Meu Deus, Rainha da Sofrência. Arrasou aí também durante esse, esse período, com as lives dela. Luísa Sonza, é, acho que é legal também falar que a Luísa foi uma das primeiras a lançar música no início da pandemia, que foi com Braba. E ela vem de músicas muito boas, muito fortes. E eu gosto muito de analisar a evolução da Luísa, do, do início da carreira dela, até agora. Porque ela realmente evoluiu muito. E eu vejo que ela coloca muito dela nas músicas, e ela meio que se encontrou, assim. Eu lembro que quando ela lançou é, a primeira música dela, que foi Rebola que foi a primeira música solo mesmo, ali, com uma nova, né, uma nova pegada diferente do que ela fazia antes, ela foi muito criticada. E hoje a gente vê que aquilo tem mais a ver com ela do que que ela fazia antes, que era uma coisa um pouco mais romântica e tudo mais. Ela foi se encontrando a cada lançamento, eu sinto isso. E ao mesmo tempo, ela toma muita crítica, né, ela, a gente vê aí… Sempre tudo que ela faz tem muita crítica, mas tem muita aclamação também dos fãs. Então, é uma menina que eu gosto muito, e gosto muito do, da, do som dela, ela canta muito. Então, eu… eu putz. Ai, ah, não, sei, não sei votar nessa <risos> categoria não, gente.
3: É difícil, é realmente difícil. A Luísa realmente teve um ano super agitado, aí se a gente for considerar né, que o prêmio é anual. A gente analisar esse último ano dela, teve uma evolução muito grande. É, eu sou fã incondicional da Marília Mendonça, acho ela incrível. É, mas nos últimos meses ela também fez algumas lives e tudo, mas ela até comentou no Twitter recentemente assim que... Na quarentena, a criatividade dela não tá rolando, né? Foi, foi muito sincerão da parte dela, porque às vezes a gente acha né, que a ah, artista, compositor, tá lá o tempo inteiro criando, não sei o quê... Mas, cara, né, nessa loucura toda, na, na cabeça de todo Não é a cabeça de todo mundo que aguenta ficar criando, não. É, então, ela teve um ano um pouco mais. Ela foi mãe também, né? Então, é, não, nem, nem deu para produzir é, em grande escala. Eu não sei, eu acho que. Meu palpite é que a Anitta vai levar mais uma vez. É, ela tem um. Tem um fã-clube aí muito ativo, muito forte. E ela né, acabou de lançar aí, Me Gusta, uma música que acho que deu um, abriu uma nova página aí pra carreira internacional dela, né, com participação da Caribe e tudo. E talvez dê um gás aí nesses últimos meses antes do prêmio pra, pra levar esse troféu mais uma vez.
0: Gui, temos aqui Ivete Sangalo, veteranaça nesse prêmio, né, bicho? Eu não sei mais nem o que dizer de Ivete, cara.
3: É, Ivete Sangalo é quase sinônimo de prêmio show, né? Se ela não está concorrendo, ela está apresentando. Se ela não está apresentando, ela está cantando. Ou, às vezes, três coisas, né? E ela teve uma live que repercutiu muito, né? Uma das primeiras lives de grande expressão aí nesse período todo da pandemia. E mesmo que ela não tenha lançado um trabalho é, que tenha tido um impacto comercial como o de outras... É, indicadas nessa categoria acho que ela está sempre em voga está né? sempre em alta então é, pode ser que a gente veja aí mais uma vez a Ivete levando esse troféu, se eu não me engano ela é recordista absoluta né, nessa categoria ou a Anitta já chegou nela
0: eu soube que um dos quartos que era das crianças, ela botou as crianças para <risos> fora e é um quarto só de troféu de prêmio muito show agora.
3: <risos> a Isa tem um trabalho muito legal também é, então, cara, essa, essa categoria é certamente muito, muito disputada. A Isa, ela tá no meio do caminho ali, que ela não é mais uma novata absoluta, mas ela também não é uma veterana, né? Ela ainda tá no começo da carreira e descobrindo, inclusive, novos talentos aí. Ela é excelente apresentadora, já tá com muito show há um tempo, música boa e tudo mais, é, vai fazer o prêmio agora. E, cara, sei lá, essa, essa categoria talvez seja, eu acho a mais difícil de apontar quem vai vencer.
1: Acho que todo mundo tem, todas as cinco têm uma chance enorme de levar esse troféu para casa. E tem a, a, a categoria que o China gosta muito de falar sobre ela, é, China, que é experimente.
0: Ah, que eu acho demais, né, velho? É um incentivo para qualquer artista. É o, é o canal chancelando novos artistas, sabe? Então, para mim essa categoria é incrível, cara. Deve ser assim, Gui. Eu não sei se você faz parte aí dessas escolhas para pros nomes do Experimento, mas deve ser muito difícil, velho. Falando de uma música brasileira muito plural, né? A gente tem muitos artistas surgindo todos os dias.
3: É, é interessante até poder falar sobre isso, porque apesar de eu apresentar o Experimente é, lá no Canal BIS, que passa no Multishow também Que traz novos artistas A categoria Experimente não tem uma ligação é, Direta com o programa é, Acho que é mais uma, um espaço Para você, dentro desse Desse cenário mais pop Digamos assim, você dar Espaço né, para novas vozes eu, eu A minha participação na escolha do Experimente é como A de todos vocês, né, de votar lá Na academia e tal é, tem os nomes bem legais nessa, nessa categoria. A minha favorita é Agnes Nunes, que eu acho que é uma artista que ainda vai crescer muito e acho que nesse momento, assim, se ela de repente levasse esse prêmio, acho que ia ser uma alavanca aí, uma, um grande impulso aí para pro, 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 esse início da carreira dela, que já está indo super bem, né? Ela recentemente teve uma live com a Elza Soares e o Seu Jorge, uhum. já cantou com o Baco... Com é, Elba. Tem, pois é, tem construído uma, uma carreira muito interessante nesse comecinho e é a minha favorita aí entre, entre os indicados dessa
0: categoria. Bom, além dela, a gente tem Helena Dara, Fran, Julia Bi e Menos é Mais. Ah, é, véio, eu gosto muito de Agnes também, acho legal, mas eu gosto de ficar atento nesses novos nomes, assim, é uma galera, para mim é véio, essa categoria de máscara.
3: Pois é, o Fran tem um trabalho muito legal, é, ele quando eu vi o último disco dele, me lembrou muito o Baiana System, assim essa coisa de resgatar as raízes da música baiana, mais para um universo moderno, contemporâneo, uma sonoridade mais nova. É, ele também já tem um trabalho com Gilsons já tem uma já, já tocou né com o Gil várias vezes e tal é, então acho que é um, um nome que a gente ainda vai acompanhar por muitos anos aí no cenário brasileiro independentemente dele levar esse prêmio ou não mas é legal ver o reconhecimento dele estar tá sendo indicado nessa categoria é, tem a Elana Dara que faz tem um apelo grande com é, o público na internet né já fez cover fazendo versões na internet, é, já participou do Poesia Acústica, é um nome muito novo também e que certamente pode usar essa indicação ou quem sabe essa vitória para é, caminhar passos mais largos aí na carreira dela nos próximos anos. A Julia B também, cara. A Julia B, a gente ouviu falar nela e de repente, bum, ela já estava estourada, né? Menina Solta, a música que... Cara, se você entrou num táxi nos últimos dois anos, você ouviu essa música em algum momento, assim. Tá, toca direto nas rádios, ela se apresentou no Rock in Rio, tá sempre também é, no TVZ, na tela do Multishow. Então é uma, é uma grande é, favorita, talvez, a Julia B nessa categoria
1: Experimente. Eu gosto muito desses dois e também gosto do fato de ter um grupo de pagode também dentro dessa categoria pelo gênero também, né, que vinha se assim, consagrando com cantores individuais, né, e traz um grupo de pagode e tal, o pessoal do Menos é Mais de Brasília, eu acho interessante também entender o movimento assim, é, porque é um gênero que, não sei, essa é uma percepção pessoal, mas vem tomando mais força, né, Jussinho carrega isso, mas vem aparecendo muito, o fato de ele tá aí também representa muito também pra mim, acho que é... É bem interessante também, né?
2: E o Menos é Mais é um exemplo que, que bombou fazendo live esse ano também. Foram as lives deles que também deram aquele... Eles também tiveram aquele empurrão do, do Neymar, né? Que quando o Neymar lança a música, é, e fala, Ferrou, gente! Agora vai! E aí foi o que aconteceu com eles. E aí eles arrasaram fazendo uma live atrás da outra. Bombaram muito nas lives. E, e é um grupo muito legal que sai também ali do, do eixo que a gente tá acostumado ali, né? Rio São Paulo. E, e vem de Brasília. Assim como o Dilcinho também, né? Se eu não me engano, ele é de Brasília.
0: Vamos nessa pra dupla do ano. A gente tem Ana Vitória, Henrique Juliano, Jorge Mateus, Sandy Júnior e Zanete Cristiano.
2: Olha lá, o sertanejo. Aqui, né, não tinha como não ter o sertanejo, porque é isso que a gente tá falando, né? O sertanejo domina aí as paradas e dupla do ano, a gente já automaticamente lembra... De sertanejo, mas olha, fiquei assim… Eu até tava lá na live, como eu falei, eu realmente não sabia os indicados, né. E aí, eu e a Vivian, a gente lia os nomes dos indicados né? na hora ali, né. E aí, em Dupla do Ano, eu fui falar Sandy Júnior e eu falei com tanta emoção, que deu pra perceber que as pessoas <risos> até comentaram. Que eu falei, ai, Sandy Júnior! Tipo assim, sabe? Porque eu fiquei muito feliz com a indicação que foi realmente uma nostalgia pra todo mundo aí, né. Esse comeback deles, rápido, que rolou.
3: Pois é, eu também fiquei bem surpreso quando vi ele, você pensar que uma dupla que é, oficialmente encerrou as atividades há mais de 10 anos e aí de repente faz uma turnê nacional de enorme sucesso e a, aí lógico que ia aparecer entre os indicados de dupla
0: do ano. Né? Bom, galera, a categoria que era show do ano virou live do ano e a gente tem Caetano Veloso, a live do bem com o Bruno Marrone, a live Gustavo Lima, Ivete Sangalo em Casa... E a live local, Marília Mendonça. São lives bem diferentes. Ainda acho que faltou daquele rapaz do cavalo. Aquela live merecia não, estar presente. tinha <risos> que ter uma categoria amo, só pra não. ela.
2: Eu amo mais que tudo esse momento.
0: Ou pelo menos um prêmio pro cavalo, né?
2: Pro o cavalo. Teve, tipo um... Arrasou, ele foi. Ele foda-se, ah, foi.
0: <risos> Cara, a, a live de Caetano dessas todas aqui foi a mais aguardada, né? Teve muito foi. mistério se ele ia fazer ou não a live, né?
3: É, eu, eu até postei no Twitter recentemente... É muito louco que o Caetano com 75 que ele tá... Enfim, mais de 70 é, anos... Um dos artistas brasileiros mais em evidência na internet hoje, né? Tudo que ele faz... Repercute tudo que ele comenta, gera discussão. A, a Paula Vini, né? Mulher dele, vinha fazendo esses vídeos. Ah, o pessoal tá pedindo live, e aí ele tá lá tomando kombucha, comendo paçoca e uhum. lendo um livro de não sei o quê. E fala, Depois eu vou fazer. E aí isso foi virando, assim, meses e meses e meses as pessoas pedindo live. E aí, quando ele fez, foi um acontecimento. Assim, e no momento em que as lives já estavam, é, deram uma caída, é. né? No, no início da pandemia. Né, todo mundo, pô, live, 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 daqui a pouco eu acho que todo mundo deu um pouco uma cansada, assim, desse formato, mas quando o Caetano fez, todo mundo parou de novo pra assistir, né?
2: O legal do, do, da live do Caetano é que resgata também aquela coisa da nostalgia, então a gente ficou tudo doido, né? Vendo eles lá em família, foi muito lindo, mas eu amo a bagaceira, né? Pra mim, gente, nada paga... Ivete Sangalo de pijamão na casa dela com o filho dela, com, a, com os confetes, os batuques ali atrás. Gente, Os ursinhos olha, de, de espectadores. Ursinhos. <risos> Eu amei essa live. E, Gustavo e o marido dela
1: cozinhando
3: umas coisas assim, né?
2: <risos> é, a cozinha de fundo. A live da Ivete foi mais, um pouco mais produzida, mas a gente se sentiu lá na casa dela, né? Mais íntimo dela, isso que é muito legal da live. Eu gosto mais dessas lives do que aquelas super produzidas que parecem mesmo um grande programa de TV ou um grande show e tal.
0: O Gui, a gente teve números muito expressivos né, na live de Gustavo Lima e de Marília Mendonça. Eu acho que, claro, além do tamanho das, das carreiras desses artistas, esses números são um, um belo motivo para eles também estarem aqui desfilando nessa lista de indicados, né?
3: Com certeza. E pode, inclusive, significar o vencedor, já que a gente está falando de uma das categorias... ...do voto popular, né... É, ...mas eu acho que... É, ...todos esses nomes que estão aí... ...mas especialmente, mais precisamente esses dois, né... ...Gustavo Lima e Marília Mendonça... Que ...quebraram recordes de acesso no YouTube... ...recordes mundiais... ...mostra o tamanho do mercado brasileiro... ...da música brasileira... ...e do público brasileiro, né... ...foi uma coisa realmente... É, ...revolucionária, assim... ...no sentido de que eu acho que... ...mesmo daqui a um tempo quando os shows voltarem à normalidade, as turnês também voltarem a acontecer e tal, eu acho que agora os artistas, principalmente os artistas que estão começando agora, que estão projetando a carreira para os próximos anos, já vão levar em conta essa coisa da live, né? já vão se programar, se preparar para fazer a live, independentemente de, ter, de poder fazer um show com um grande público ou não.
0: Agora vamos lá, galera, para música do ano. A Gente Faz Amor, Gustavo Lima, a Tal Canção Pra Lua, de Vitor Clay e Samuel Rosa. Desce Pro Play, de MC Isaac, Anitta e Taiga. Liberdade Provisória, Henrique Juliano e Verdinha Ludmilla. Vé, eu gosto muito de Verdinha. Eu também. Mentir. Adoro eu essa também. música. Ela e... é um tremendo chiclete. Ela podia estar tá nessa categoria do chiclete também. Podia
2: estar tá na chiclete também. E eu fui a mulher alface, mulher verdinha do bloco da Lud no Carnaval... Então, né, eu sou meio suspeita pra falar desse… <risos> com alface <risos> na cabeça, estive lá. Mas eu sou suspeita pra falar dessa, mas amo muito, amo Lud. Ganhou Cantora do Ano no ano passado, no Prêmio Multishow, que foi o momento mesmo… um dos, Acho que pra mim foi o melhor momento do Prêmio do ano passado. É, Desce pro Play de novo, né, concorrendo, então isso diz muito também. E eu amo essa música Desce pro Play, porque é o que o Gui falou também, que representa tudo… O, o, o que está em alta hoje. É, tem essa coisa do, da, da coreografia, que foi feita muito pensada para o TikTok, do refrãozinho que pega, é, do feat, né que junto o Zack com a Nita, e o Taiga, e traz aquela coisa dos anos 2000, do hip-hop dos anos 2000, que eu gosto muito, e que também é uma tendência. Então, eu, eu, eu aposto muito em Death Pro Play também, ou Verdinha para ganhar.
3: É, eu sou, sou muito fã de Verdinha, eu acho que ela foi uma música assim, que coroou. O... A Ludmilla vinha crescendo assim, na, na carreira dela já há muito tempo. E eu gosto muito que ela vai crescendo e vai é, experimentando sons novos, mas sempre com o um pé firme ali no funk. né? Ela não, não, não larga as raízes dela. E acho que essa música tem um, uma coisa de deboche. Lógico que todo mundo ficou falando muito da música... É, por causa do verso também que é uma alfinetada ali na, na coisa da Anitta, a treta delas repercutiu muito. Mas eu também acho muito é, legal a gente ver é, artistas artistas com alcance que a Ludmilla tem falando, mesmo aqui nas entrelinhas, é, de coisas mais subversivas, digamos assim. Esse ano está fazendo 40 anos que a Rita Lee lançou é, o Lança é Perfume. Né, aquele álbum, e eu, eu eu tenho um outro podcast, o Queijo Quente, e a gente fez um episódio recentemente especial sobre esse disco, que eu tava falando é como é na época da ditadura, a Rita Lee lança uma música é, chamada Lança Perfume, e que ela descreve atos claramente sexuais ali na letra, e aquilo, né, foi uma febre, assim, no Brasil, e aí é, é muito interessante, eu acho, a gente ver é, a Ludmilla é, falando de alface, mas não necessariamente sobre isso. É, e com um alcance tão grande, com uma música tão boa, que é muito chiclete também. Eu gosto muito dela, é minha favorita
1: dessa categoria aí. É, são músicas que tão, que poderiam estar nas duas categorias, né? O, o Liberdade Provisória também, cara, é um chiclete do caramba o refrão dessa música, é, de o sertanejo da que Juliano.
0: Bom, meninada, todas essas categorias que a gente falou até agora... Elas estão em votação popular, então você pode entrar no site premiumultishow.com.br barra vote e sentar o dedo quantas vezes você quiser. Meninada, a gente precisa falar também do Clipe TVZ, essa categoria que só é escolhida no dia do prêmio, bicho. Que loucura isso.
2: Essa categoria é incrível também, muito esperada, e é aquela guerra de fandom, realmente, porque é no dia, né? Então é aquela coisa louca nas redes sociais, que é todo mundo, né, assim, eufórico. Mas é uma categoria bem legal também, que tem grandes nomes, assim, clipes muito incríveis, óbvio, clipe TVZ, e músicas que bombaram muito. Eu tô aqui muito dividida, porque tem Amor de Quê, né? Que já tá claro, assim, que pra mim é uma das músicas do ano. Combate, eu amo esse clipe, eu amo esse grupo, essa união dessas meninas é, que elas formaram. A letra da música é incrível e o clipe é maravilhoso. Então, tô, tô tá, tá confusa pra mim aqui, mas Combate eu acho que é a minha favorita.
3: É, eu confesso que eu não assisti todos esses clipes. Vou ficar ligado no TVZ pra assistir todos eles, pra poder falar direito da próxima vez, mas é, acho que representa bem essa coisa da diversidade da música brasileira, você tem funk, você tem pop, você tem é, o Léo Santana representando a Bahia, o Léo que inclusive é, vem desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos uma linguagem pop usando esses ritmos da Bahia, e que é muito interessante, é um dos melhores shows do Brasil, a gente fez é, a transmissão do Festival de Verão de Salvador no comecinho do ano, é, do show dele, eu fiquei muito impressionado, assim, com, a, com o profissionalismo, a grandiosidade da coisa toda, é, então é, acho bem legal ver ele aí, e o primo dele, né, o Luan Santana, uhum. que esse ano tá um pouco mais sumido no prêmio, mas que é, não, nunca dá para subestimar o fandom do Luan Santana, né.
2: E tem, e tem uma louqueira também, né, gente? É MC Skrillex, Story Storyboy, Ludmilla e T.I. Dolla que é uma música muito legal. O clipe também é, foi gravado ali, não tava todo mundo junto. E é a música, é a tal da música que tocou no desfile da Rihanna. Então isso diz muito. Aqui é
0: Guerra de Fandom e a gente espera que a meninada vote bastante, hein? Agora vamos falar das categorias do Super Jury. Que, como já diz o nome, tem um Super Jury. Pessoas selecionadas para julgar essas categorias, que são Canção do Ano, Álbum do Ano e Revelação do Ano. Me chamou muita atenção, Pablo Vittata tá desfilando nessa lista do Super Júri, que normalmente Pablo sempre está na parte do voto popular. Gui, é curioso isso, né, cara? Cara, é muito curioso porque nas
3: categorias do júri, é, em contraste às outras categorias de voto popular, você pode ter um artista que é muito conhecido, uma música que fez muito sucesso. Mas não necessariamente vai ser a vencedora. É, eu fiquei muito feliz de ver a Mordiquia da Pablo Vittar nessa categoria, até porque realmente acho que faltou em outras categorias do prêmio. É, mas eu também fiquei muito feliz, é, inclusive a Pablo é, faz um trabalho que apesar de ser pop ele não deixa de ser bem feito né às vezes a gente tem essa ideia da música pop como um produto meio descartável e a Pablo já desde o início da carreira faz um, um trabalho aí cercado aí com produtores como Gork e Mafalda é gente que faz um, um, um pop de altíssima qualidade misturando ritmos Sim. diferentes e acho que Amor de quê? Certamente foi uma das canções desse ano que passou aí. Mas eu também fiquei muito feliz de ver, por exemplo, Vem Me Satisfazer, da MC Ingrid, que é uma música também, é um chiclete, e que não é uma música que eu esperava ver numa categoria do Super Jury, e acho que vai render pontos de discussão muito interessantes lá entre os super jurados. E mais feliz ainda de ver Braille, do Rico da Laçan, porque essa música... O, o Rico lançou no fim do ano passado E ela é o carro-chefe do EP Que ele lançou já em 2020 E que é um EP muito, muito, muito bom O Rico, é, ele já está na estrada aí há alguns anos Ele inclusive teve no Experimente Em 2017 ou 2018 é, A entrevista dele, com ele foi muito, muito legal Mas eu também sentia que assim O Rico, ele eu, eu sentia que ele podia mais do que ele vinha apresentando, sabe? E acho que com esse EP ele entregou, assim. O EP é muito bom, as letras são muito boas. E essa música que tem produção do Dinho, ela tem um beat que é meio de funk, mas tem uma coisa meio árabe, assim. É, cara, é muito legal. Fiquei bem feliz de ver ela aí. Na, na canção do ano, e essa, essa categoria, todas as do júri nem importa qual é a minha favorita, porque apesar de eu estar lá no dia do super júri eu não voto e não vou influenciar a voto de ninguém sou bem <risos> não vou manipular a voto de ninguém mas eu gosto muito das três indicadas, fiquei bem surpreso e
0: feliz com, com a surpresa aí do, pra canção do ano. Esperava outra coisa, Foquinha? Foi uma surpresa para tu também?
2: Foi uma surpresa pra mim também, principalmente Vem Me Satisfazer. É aquela música que eu imaginei que ia estar tá na, nas categorias é, que abrem pro, pro voto popular, porque é funk, porque vem de uma outra pegada, né. Essa, essa música que bomba rápido, né, e... e... E viraliza. E, e a outra que também bombou muito no TikTok. Bombou com os challenges. Quando uma música de funk bomba em challenge de maquiagem, pra mim é o auge. Essa música a gente via ah, todo mundo lá fazendo as challenges de maquiagem. Uma letra que assim, tem, <risos> não tem nada a ver. Então quando isso acontece, pra mim assim, é realmente falar: Nossa, tá bombando mesmo. E Amor de Que, eu amo. Falei pra vocês que lá no início, né, do, da gravação, que, que pra mim é uma das músicas do ano mesmo. Então. Amor de Quê, da Pablo acho que tá aqui no meu coração nessa categoria. E Braille também, muito... Essa eu já esperava que, que poderia estar mesmo. E é isso.
3: E vem me satisfazer, eu acho legal, que ela é um funk, mas... E que tem uma letra bem é, sexual, uma coisa assim que uhum. a gente já tá acostumado a ver no funk. Mas tem uma coisa muito melódica também, né? Sim. É um funk diferente, é uma melodia bem doce. É um contraste legal, assim, da, da coisa da batida com a melodia. É, fiquei feliz de vê-la aí.
2: Eu adoro essa música, e, e eu, uma coisa que eu amo do Superjúri é a discussão mesmo. Eu acho que isso é o mais legal do Superjúri. Eu adoro ver esse momento, eu acho que essa categoria vai render demais, né? Porque são três músicas que realmente não, não tem muito a ver uma com a outra, então eu tô ansiosa pra ver essa discussão.
0: Então, eu achei muito coerente a, o álbum do ano. Eu não, na minha cabeça, pensando rápido, eu não escolheria outros discos senão esses aqui que estão, cara. Que é o Amarelo, de MCDA. O Little Electric Chicken Hurt, de Ana Franca Elétrico, que é um descasso e outro descasso que é o Rastilho, de Kiko Dinucci. Achei, assim, perfeita essa escolha, bicho. Eu acho que esses três estão certamente entre os álbuns mais
3: legais desse último ano que saíram no Brasil. É, o Rastilho, do Kiko Dinucci, é um disco muito bom. Saiu bem no comecinho do ano, antes da, da pandemia, quando o mundo parecia um pouco mais normal do que ele veio, do que ele se revelou depois, o Kiko, ele é do MetaMeta, Meta, então, que é uma banda que tá aí bem na vanguarda da, da música experimental é, brasileira, eles têm samba, têm jazz, têm rock, tem afrobeat, tem um pouco de tudo no som deles, é uma banda muito legal, eles inclusive é, já ganharam o um prêmio de show alguns anos atrás, o Kiko, ele na adolescência ele veio, ele era punk, ele tinha banda punk, então ele tocava um som bem pesado, o primeiro disco solo dele vai mais por esse caminho, mas no rastilho ele deixa a guitarra de lado e vai mais pro violão, e, cara, o resultado é lindo. Agora, a Ana Frango Elétrico, eu achei demais ver, ela também tá indicada a revelação, mas eu achei demais ver esse álbum dela aí, porque esse álbum realmente, eu acho que é, é, um, é um marco, assim, da, da música independente brasileira nos últimos anos. Ela tinha lançado o primeiro álbum... Mormasso Queima, uns anos atrás. Era um disco legal, você via que ali vinha uma, uma artista muito interessante, muito diferente. Ela é poeta, ela é artista plástica. Ela, ela lançou, quando ela lançou esse primeiro disco, ela ainda estava aprendendo a tocar guitarra, então tem umas coisas ainda meio que você vê que ela estava de, se descobrindo e nesse álbum parece que ela se descobriu. Ela foi, o álbum foi todo produzido com uma turma de produtores aqui do Rio, é, que a gente... Cara, uma galera muito boa... Vovô Bebê, Guilherme Lírio... Um time enorme de músicos incríveis... É, produtores que dominam... Todo tipo de técnica de gravação... E que reverenciam muito... A música dos anos 60 e 70... Tanto a brasileira quanto a lá de fora... Então é um álbum que... Ele tem uma cara do, dos tempos atuais... É um álbum que só podia ter sido feito em 2019... 2020... Mas que ele se inspira claramente... Na era de ouro lá da Tropicália... É, da, daquela, daquela sonoridade clássica. Uma artista super nova, a Ana tem 20 e pouquinhos, e tudo bem, ela aparecer em revelação, com a repercussão que o trabalho dela vem tendo, era até esperado, mas tá em álbum do ano, eu achei muito legal, e também esse álbum do homicida que é um álbum... É um pouco diferente do que a gente está acostumado de ver no rap. O rap sempre teve esse espírito mais duro, mais combativo da crítica social. E esse álbum faz uma crítica social, mas ele escolhe uma outra abordagem. Assim. É, o, o disco né, se chama Amarelo, assim como a música... Que, que é o carro-chefe do álbum, que tem a Paulo Vittar, que tem a Majuri, uma música que fala sobre a questão da saúde mental, do, do, do suicídio, da, da campanha de Setembro Amarelo, e é um álbum que o Da disse que fez para você botar de manhã e começar seu dia bem, sabe? E foi um disco que repercutiu muito, muito bem na carreira dele, ele inclusive fez um, 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 uma dupla de shows de lançamento no Teatro Municipal em São Paulo que foram uns acontecimentos históricos assim e então acho que tem grande chance do MC da levar nessa categoria não apenas pelo álbum mas por todo o trabalho que ele vem desenvolvendo aí ao longo dos anos né mas a gente vai descobrir como eu disse no super júri é muito difícil apontar favoritos
2: eu gosto muito dos feats desse álbum do MC da também que são meio, bem surpreendentes né assim tem Zeca Pagodinho, Pagodinho tem a própria Pablo que você falou, tem Fernanda Montenegro, tem Dononete também, então os feats desse álbum são incríveis. E o que eu gosto muito desses três álbuns escolhidos é que todos eles fazem a gente pensar muito. São álbuns muito sensíveis, que fazem a gente refletir, e, são, e não são óbvios. Eles não, não falam assim, ó, tô aqui, é o que a gente quer dizer. São óbvios que você tem que ouvir, você tem que, é, assim... Ouvir bastante, mais de uma vez. Pra você entender tudo o que tá dizendo. E eu acho que pra cada pessoa bate diferente, assim. O da Ana é um disco que me emociona, assim. Que eu acho que traz coisas mesmo que a gente reflete da, do nossa, da nossa infância. Mas também do nosso presente, do nosso futuro. E, e diz muito, assim. Tem uma coisa até meio surrealista, assim, no álbum dela, que eu gosto muito. E o, o álbum do Mc acho que foi um dos que eu mais ouvi. Então também sou um pouco suspeita pra falar dele. São todos álbuns muito bons.
0: Gosto disso. O disco pra ficar inteligente é a grande sacada, velho. E acho que essa categoria contempla bem. Só disco pra gente ficar mais sabido. E as revelações do ano são Ana Frango Elétrico, Jupe do Bairro e Rosa Neon. Triozinho bem legal também, hein? Pô. Pois é, tem muita
3: coisa boa nessa categoria revelação. A gente falou já bastante da Ana Fran Frango Elétrico. Você sabia que o primeiro show da Ana Frango Elétrico é, foi abrindo pra uma banda de metal que eu tinha?
0: <risos> que legal, ah, é! Véio. era uma banda de Tira metal aí, que
3: assim, ninguém conhece, a gente fazia né? era uma barulheira muito barulheira, <risos> e aí eu tinha visto um vídeo da Ana Frango Elétrico tocando num evento de poesia, e aí ela sacou a guitarra e cantou umas coisas lá, uns versos que ela tinha feito, e eu falei pô, que foda isso, sabe que menina boa, e aí a gente tava precisando, a gente ia fazer esse show e aí não tinha ninguém pra abrir, e eu falei, ah vou falar com essa menina, né, vai que ela topa e aí ela topou, e aí quando ela foi, ela falou, pô, sabia que esse era é o meu primeiro show? Tipo, a primeira vez que ela tava indo fazer um show com as músicas dela e tal é, no, num lugar que, é, que tinha aqui no Rio, no centro que se ele tivesse muito muito cheio, tinha 40 pessoas, então um inferninho mesmo <risos> daquele assim e então, cara, fico muito feliz de ver o sucesso que a Ana vem colhendo o Rosa Neon é um, uma galera de BH que faz um pop alternativo. Parece uma coisa contrastante, né? Porque ou a coisa é pop ou a coisa é alternativa. Mas eles é, têm uma, uma estética, uma sonoridade que conversa mais com esse lado do alternativo, mas fazem um som que é irresistivelmente pop. Assim, é, eles são. Tem parceria com o Jonga também. É uma banda que tem, sei lá, dois, três anos que eles surgiram, mas que já estão bombando muito, assim. Então muito legal ver eles aí. E, cara, fiquei muito feliz de ver a Jupe do bairro na revelação ah, do também. ano. Porque, cara, eu acho ela incrível.
0: Já tem muita torcida pra ela, eu tô acompanhando na internet, tá tipo...
3: Pois é, eu conheci ela cantando com a Linda Quebrada, e, e elas fazem uma parada que eu acho que é muito importante, né? Acho que Especialmente num momento social, político, tão conturbado, tão complexo, eu acho que é importante, às vezes, a gente ter artistas que mexem com a gente, que incomodam de alguma forma, sabe? Que você ouve o som e não é aquele som que você tá esperando, que tá tudo no lugar. É um. É um. Às vezes a letra é, te impacta de um, de um jeito diferente. O som é, traz um, uma coisa que. Parece a esquisita assim, na primeira vez que você ouve, mas ela lançou o primeiro EP dela nesse ano, que é o Corpo Sem Juízo, tem uma das melhores músicas do ano, que é All You Need Is Love, que eu achei, assim, cara, a música é incrível, esse EP tem produção da Bad Sista, que é uma das grandes produtoras musicais do Brasil hoje, ela tá mais nesse campo da música eletrônica. E esse EP da Jupe tem funk, tem rock, tem uma música chamada Pelo Amor de Daisy, que é um rock pesadão, meio, é, meio Rage Against the Machine. Só que daqui a pouco a música muda completamente, vira uma coisa de teclado super bonita e tem participação da Daisy Tigrona. Ai, tipo, é uma, um, uma confusão de referências que pode parecer né, confuso, mas, cara, você ouve e
0: funciona muito, assim. Então, fiquei muito feliz de ver a Jupi, aí. Legal, demais. Bom, meninada, Canção do Ano, Álbum do Ano e Revelação do Ano são as categorias do Super júri com um júri super especializado e dia 11 você descobre quem ganha essas categorias e descobre quem ganha as outras também, né, minha joia? Afinal de contas, dia 11 de novembro é o dia do Prêmio Show. Meninada, é o seguinte, a gente não pode deixar esse programa ir embora sem fazer vocês participarem de um quadro que seja aqui. Claro que hoje a gente mudou completamente o programa para poder falar sobre os indicadores do prêmio, mas eu separei as perguntas distorcidas para vocês. Nesse quadro, a gente faz perguntas completamente aleatórias e vocês respondem de forma aleatória também. Lá vem. Ganjo, manda bala. Vamos lá.
1: É, se vocês pudessem criar uma categoria doida, que não existe no prêmio, qual seria... Pode ser que vocês quiserem.
2: Categoria doida. Pera.
3: Acho que tinha que ter a, a melhor receita da quarentena. A melhor receita gastronômica. Porque nessa coisa de todo mundo ficar em casa... É.
2: Tretas eu, do eu, sítio. Eu
3: tô criando uma categoria aí que o China já larga como favorito, né? A gente acompanha no certeza. Instagram dele aí. Tem desde o básico, né? Do arroz com feijão. Até pô, pão de leite, não sei o quê. Blá blá. Cara... Eu acho que todo mundo se aventurou de uma forma diferente na cozinha, né? Nesses últimos meses. Saiu muita coisa ruim. É, no meu lado aqui, eu não ofereceria minhas receitas pra ninguém. Mas saiu muita coisa boa também.
2: Essa é boa. Eu gostei dessa receita da quarentena. Deixa eu pensar. Pera, gente. Eu pensei numa coisa, mas não é louca. Eu queria ver a categoria é, coreografia do TikTok.
0: Ah, legal. Muito bom. Ótimo. Não é
2: doida, mas é uma categoria que eu gostaria de ver.
0: Muito Porra, bom. Sim. Eu, eu faria uma categoria feito em casa, que é só de trabalhos completamente gravados dentro de casa.
2: Boa.
3: Você também ia é... sair na frente, né?
2: Ele eu acho muito eu eu é, é, é.
1: Mas eu gosto <risos> muito dos memes também, desses lances. Acho Meme, que a ter uma também. categoria dos memes. Por exemplo, a gente falou dos memes das lives, cara. O que, que foi o Flávio Brasil? O que, que foi o Flávio Brasil com aquele cavalo entrando? Aquilo é maravilhoso, cara. É acho tudo. Que, essa, esse
0: ano mereceria uma só de
1: memes de live. Acho
0: que memes eu de
2: live. Boa. É.
0: Meninada, vamos lá. O prêmio tem 27 anos, né? Um monte de coisa já rolou. Se vocês pudessem pegar um artista do passado pra indicar pro prêmio Show, quem seria? Nossa,
2: caramba. Vixe...
3: Pera, pera, pera aí.
0: Não, Guilherme saiu fumaça agora <risos> da orelha do Guilherme. Deu, deu pânico aqui.
2: Mas assim, independente do que tá fazendo. Nossa, pensa gente. Mas artista
3: que tá que tá vivo, tá morto?
0: Não, vivo ou morto. Do Acho passado. Acho que vale tudo. Tá. É, tipo o um prêmio Allan Kardec. <risos> ah,
2: é, é maravilhoso. Eu vou lançar aqui, então, Tati Quebra Barraco. Não é tão passado assim, mas ó, a gente tá falando de funk, né? Ah, uma Gostei. das grandes percursoras aí, junto com Daisy Tigrona, do funk...
1: Sensacional. Muito mas bom.
2: Eu, eu pensei... É, pessoas que não estão mais com a gente, pensei em Chorão também, já na, na hora, assim. A primeira pessoa que veio na minha cabeça.
3: É, eu acho que ele chegou a ganhar algum com o Thiago, Ganhou, né? é Ganhou, né? Mas que, pô, é um nome que... É, foi muito bem lembrado. Eu acho que eu vou voltar lá atrás é, e daria, lá um, daria um prêmio, é, tipo, sei lá, desses Obrigado por Tudo pros Mutantes, porque eu acho que Pô. é uma banda que soube capital que tava sendo lá fora e misturar com a música brasileira de um jeito que é atemporal, assim. Você ouve um disco dos Mutantes hoje e ele podia ter sido feito hoje, sabe? É, então, acho que eu daria... Aproveitar que os, os principais integrantes ainda estão vivos, né? E ainda que não muito bem relacionados entre eles, mas é, daria esse prêmio aí de, de agradecimento pela, pelo conjunto da obra.
0: Sensacional. Eu ficaria com o Chico Science na Zumbi, que concorreram em diversos prêmios e nunca levaram nada. Então, eu acho que era... Sabe, pela causa é. histórica de ter Sim. surgido o Mangue Beat ali, mudado a música brasileira. Seria uma reparação histórica da minha parte. E um artista
1: novo, que nunca foi indicado, mas vocês sonham em indicar um dia?
0: Ah,
3: já que é um artista novo, nunca foi indicado, eu vou indicar a galera do Teto Preto, que é um, é um grupo de música eletrônica de São Paulo, que eu acho que... Pelo conjunto da obra, assim, de, eles as músicas são interessantes, é tudo muito bem produzido, a performance no palco é muito, muito foda e é uma banda que eu acho que tem pouco reconhecimento, assim, pro que merecia. É, e tem uma coisa também política muito importante, é, eu gosto muito deles e indicaria eles.
0: Legal. E tu, Faquinha? Eu
2: vou dizer aqui, eu acho que não foi indicada, mas a Urias... Putz, eu amo a Urias, amo o trabalho dela. Ela, inclusive, lançou recentemente aí um EP incrível, assim, perfeita. Em todos os sentidos, e, e foi indicada até um prêmio internacional de Berlim. Ganhou, né, o prêmio, né, inclusive. É, o, a música de ABBA, que dá nome ao EP e o clipe é uma das coisas mais incríveis que eu vi aí no, nos últimos tempos, eu acho, na minha opinião. É, que tem tudo a ver é, com ela, enfim, ela é uma voz muito forte é, em relação aos direitos às pessoas trans e ela expõe isso na, na música dela de uma maneira muito, muito, muito linda e enfim, eu acho que o trabalho dela é impecável, então Urias tá aí, minha indicação
0: <risos> Quando vocês estão lá fazendo o prêmio e tal, vocês vão descobrindo na hora também quem ganha bate aquela badzinha assim de algum artista que vocês queriam muito que tivesse ganho e não ganha e vocês têm que anunciar aquilo cara acontece muito uma
3: coisa comigo que é geralmente eu tô ali no super júri a gente tem a discussão e tal os jurados votam mas a gente só vai descobrir os vencedores depois quando são anunciados né na premiação mesmo é, então às vezes Muitas vezes eu fui surpreendido, assim, de, ah, pela discussão, pelo que as pessoas estão falando, acho que vai por um caminho e chega lá da outro. Mas também, é, eu ano passado eu fiquei muito surpreso positivamente, assim, porque a gente viu o Renan da Penha ganhar é, um reconhecimento enorme no momento que ele não podia estar tá lá para receber, né? Que ele estava preso, na minha visão, injustamente. E teve a Dedé... Né, que é do nosso time de apresentadores, ela me tirou uma foto e me mandou que era do lugar dele na plateia assim, do prêmio vazio, com o nome dele, porque ele não podia estar tá lá. Eu achei aquilo Nossa. muito simbólico, sabe? No momento é, político que a gente vive, na perseguição que o funk é, tem há muitos e muitos anos, um artista com a expressão que o Renan tinha, vítima de um processo completamente injusto e por ele ganhar e a Lorena, namorada dele, subir no, no palco para receber. Cara, aquele momento foi um dos meus momentos favoritos, assim, de toda a história do Prêmio Multishow. Então, acho que eu vou destacar isso aí.
2: Nossa, esse momento aí foi realmente, pra mim também, Gui, um, do, um dos melhores mesmo. Foi muito emocionante, é, inclusive entrevistei ele na live, na super live que rolou agora de indicação aos, ao Prêmio Multishow. Ele ficou muito emocionado também, que a gente reviu esse momento. E enfim, é, é o que você falou, né, tudo que aconteceu com ele representa mesmo toda essa tentativa de criminalização do funk, que é um movimento social, é um movimento cultural muito importante principalmente na periferia do Brasil. Então, é, aquele momento no Prêmio Multishow foi muito significativo e foi muito emocionante mesmo. É, o, como eu falei também, o momento da, da Lud, cantora do ano, foi um momento emocionante, um momento que eu vibrei. Eu realmente estava torcendo muito por ela. E é isso, assim, quando não ganha alguém que você tá torcendo muito claro que dá aquele, né, fica poxa, mas ao mesmo tempo outro artista que tá ganhando ali, que mereceu pra caramba e que também é legal e, então tô, eu tô sempre vibrando ali eu, a, quando eu tô trabalhando eu também tô ao mesmo tempo eu sou muito consumidora de tudo isso de tudo que acontece <risos> no Primo Show então eu tô, tô também com aquele coração de fã ali
0: <risos> apresentadora e fandom no, na mesma pessoa, né <risos> é, total, essa sou eu Meninada, obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção dispensada. Foi muito legal ouvir vocês dissecando todos os artistas e todas as categorias do Prêmio Multishow. E que vença o melhor, né?
2: É isso aí, gente. Queria agradecer o convite. Obrigada, adorei estar aqui, adorei estar na live. Amo o Multishow aqui, com todo o meu coração. E vocês todos, sou fã de vocês. Foi muito legal estar aqui. Foi uma honra me sentir, tão me achando agora. Porque vocês são referência para mim mesmo. E é isso, gente. Então, até o Prêmio Multishow, né? E vou, já vou fazer meu jabá aqui também, posso? Meu jabazinho aqui, né, pra quem ainda não me acompanha. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais, falo muito de música no meu canal. É, muita entrevista, muito conteúdo de música, enfim, celebridades. E também tem um podcast, o Donos da Razão, que é bem divertido. Aquele dia que você não quer pensar muito, que você quer dar risada. Donos da Razão em todas as plataformas digitais.
3: Bom, cara, muito obrigado pelo convite. É, eu acho que eu falei demais em alguns momentos, mas é porque esses meses de isolamento, você não tem contato social. Então, vocês me desculpem, que eu tô com saudade de todos vocês. <risos> e por <risos> mim, eu passava o resto do dia falando aqui, ainda mais de música. E é, a gente chama-te um <risos> Muito. Foi um prazer, cara, estar tá aqui e falar tudo isso com vocês. É, dia 11. É, por favor acompanha lá o Super Júri também, a discussão certamente vai ser boa, esse ano a gente tem um time totalmente renovado de Super Jurados, é um time muito diverso, muito inteligente, muito interessante, então a discussão vai ser muito boa, então além do, do prêmio, vamos conferir lá o Super Júri, e eu também tenho um podcast que se chama Queijo Quente, é sobre música pop, é sobre pop, é sobre música, também com uma pegada um pouco mais divertida. Assim que acabar o Sobe o Som, dá uma pesquisada lá, assina a gente também. Estamos em todas as plataformas. Valeu, oh, gente. Queria
1: também aproveitar esse momento agradecer vocês. Eu sou um grande fã de trabalho de vocês. Lembrar vocês que esse podcast é uma iniciativa do Multishow com o Projeto Fome de Música, que é um projeto incrível, que está no ar, está funcionando, que a gente incentiva as pessoas a ajudarem quem precisa, né? fomedemusica.com, e foi muito bom poder falar dos bastidores, poder falar da percepção de vocês e secar. eu realmente sempre aprendo muito, como diz o China, a gente sempre sai mais inteligente dessa. Obrigado de coração, hein? Obrigado pela oportunidade.
0: É isso aí, Gasloveira, e ficando inteligente, a gente vai encerrando Sobe o Som, lembrando mais uma vez que dia 11 de novembro tem o Prêmio Multishow, mas até lá você pode votar no site www.premiumultishow.com.br barra no artista que você quiser, minha joia. E o melhor, quantas vezes quiser. A gente fica por aqui toda quinta-feira. Você tá ligado que a gente tá em todas as plataformas digitais e no canal Música Multishow no YouTube. Falou? Sobe o som, minha joia. <música>